0: Bienvenidos a otro nuevo podcast de Tetrael, ahora ya con el recién llegado el frío, por lo menos por estos lares, que ya era hora. Y recién que nos ha llegado una visita muy especial, corta pero muy bonita. Vamos a hacer un podcast muy especial. Hoy hay algunos cambios en los integrantes del podcast que en breve pasaré a presentar. Gracias por seguir acompañándonos en cada programa, escuchándonos y viéndonos en el canal de YouTube de Raúl. Con la sección Raúl Responde y con el canal de YouTube de Tetrael donde hemos publicado últimamente cinco integraciones conjuntas con Raúl y Robert sobre el tema de la pareja, muy recomendable a todos nuestros oyentes. Bien, voy a presentar a todos los contertulios de este podcast que ahí están esperando a que terminen y les, de, les doy paso para que puedan saludar y empezar los debates. Primeramente, Saludo a Raúl ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el frío?
1: Mal, no se puede llevar de otra manera El frío, o sea A hibernar, es lo que toca ahora Y nada, y qué mejor manera de hibernar Que pasar un buen rato con, con vosotros Y hablando de algo que A mí por lo menos, la gente que me conoce Lo sabe, es un tema que me apasiona Es un tema que, que me gusta mmm, Siempre estudiar en mis latos libres Así que bueno os pues traemos algo diferente Espero que os guste.
0: Hoy tenemos una visita especial en nuestro hogar, la persona más preparada que tenemos entre nosotros en hablar de los temas que tenemos previsto hoy. La criminología es su pasión, así que para dar voz, esclarecer y arrojar luz sobre estos temas tan oscuros, tenemos a Dana, preparada para este podcast. Hola a todos. Sí, estoy preparada y bueno, vamos a hablar de muchos temas interesantes dentro de lo que es la criminología, así que bueno, vamos a ver qué sale. Eh, David, ahí siempre como a pie de cañón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Preparado? Hola Laura, hola a todo el equipo, sí, siempre listo como los Boy Scouts. Así que, bueno, preparado para cualquier cosa. Sí. <risa> Vamos a ver qué sale y confío. Es que ha llegado a última
1: hora, o sea, no estaba
2: previsto que David estuviera, ¿eh? Para que todos los que nos escuchen. Bueno, pero a mí sí. me gusta meterme y hacer un
1: poquito de lío. Sí, como sí. Tú. A ti te gusta siempre estar, ¿eh? Aunque no te invitemos, el tío se autoinvita. Yo no sé cómo, ¿cómo nos podemos quitar a David en Eso me ocurre. No hay forma. no.
0: Nuestro siguiente con Dertulio es Robert, que se asoma por ahí algún rol de telillo o la persona que tenemos aquí al lado, qué? Okay?
3: <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, realmente estoy muy contento de que Dana pueda estar por ahí. Es un sueño para ella y también, no solamente para ella, para mí también y muchos más. Estamos del otro lado de, de este hermoso océano que nos separa. Pero bueno, vamos a ver qué sale hoy. Eh, obviamente no es mi especialidad la parte de criminología, pero es interesante porque estamos hablando también de la mente humana y la mente humana sí es algo que me apasiona completamente y la criminología está dentro, ¿no? Eh, esto ayuda, ayuda a entender algunas cosas. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Así que, expectante.
0: Nuestro siguiente contentur, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, un placer otra vez que en el otro no, no pude estar. Y bueno, con ganas otra vez de aquí de estar con vosotros. Y bueno, no soy tan tan técnico, no o tan profesional como, como Robert o Dana o Raúl pero pero también es un tema que, que me gusta y, y son, son crímenes vamos importantes que, que habría que analizar, ¿no? A ver qué, qué sale de todo esto.
0: Sí. Nuestra siguiente contertulia es Adara,
5: ¿preparada? Bueno, aquí andamos tras algunos problemas, pero me suscribo a la opinión de Robert y de Luis. Eh, no es mi especialidad la criminología, pero me parece de, de gran interés y aquí estamos.
2: Y
0: bueno, pues una vez presentados todos, vamos a empezar con el primer tema de debate. Nos enfundamos el uniforme de criminólogos y tratamos de debatir a lo largo de este programa sobre los crímenes. ¿Cuáles son los casos más célebres? ¿Qué hay de cierto en lo que se comentan en algunos de los casos más relevantes? ¿Cómo se separan los crímenes? ¿Qué anima a un criminal a perpetrar un, quimen, un crimen? Perdón? ¿Qué hay detrás de la mente de un criminal? ¿Se cuenta realmente lo que ocurre tras estos casos? Todo esto y mucho más es lo que vamos a intentar esclarecer con los contertulios de hoy. Abro paso, a Raúl, primeramente, para que introduzca algunos aspectos importantes.
1: Sí, muchas gracias, Laura. Primero de todo, aclarad ¿no? eh, a todos los oyentes, no somos criminólogos, nadie aquí. Esto es importantísimo aclararlo, aquí no hay ni un solo criminólogo, eh, no es lo que, de, de lo que va la cosa, eh, por lo tanto, no vamos a dar una opinión, lógicamente, profesional de esto, no, insisto, no es lo que... De lo que vamos. Eh, pero sí que me gustaría poder hablar eh, claramente. Dar un poco nuestra opinión y dar algunos de los puntos más importantes eh, tras estudiar algunos de estos crímenes, ¿no? Nuestro único. Nuestra única finalidad aquí es informar. Eh, es informar. Eh, ¿De qué manera? Eh, pues la idea es. Eh, siempre tratar los, los, los casos que tenemos preparados con mucho respeto. Con mucho respeto es lo primero de todo. Detrás hay víctimas, detrás hay familias que sufren y detrás hay tramas. Hay tramas francamente complicadas. Entonces, eh, bueno, me gustaría eh, empezar con, aparte de, de, de este eh, aparte de esta introducción, aclarando que no somos criminólogos, Sí, me gustaría empezar a hablar un poco de los crímenes. Eh, y bueno, voy a dar un poco de paso a vosotros también para ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que opináis. Pero eh, en principio, eh, lo que me gustaría es daros la oportunidad a vosotros también de que mmm, propongáis, aparte de los tres casos que nosotros hemos, os vamos a acercar, casos que creáis que merece la pena, aunque sea nombrar. Pero yo os haría una pregunta para empezar. ¿Vosotros creéis realmente? ¿Creéis que eh, se habla lo suficiente de esto? ¿Creéis que hay eco suficiente? ¿Creéis que se tapa esta información? ¿Qué pensáis? Bueno, no todos a la vez, ¿no?
4: <risa> bueno, yo creo que, que depende también mucho de, del sitio, del tipo de crimen. Eh, puede haber, Hablamos muchas veces del efecto llamada, ¿no? O... O también es que hay tanta barbarie que, que yo creo que, bueno, se puede analizar de diferentes maneras. Hoy día también la prensa es muy sensacionalista. Entonces, por un lado lo pueden sacar, pero por otro lado puede haber tanta barbarie por ahí que, que yo creo que, que ponen la mitad de la mitad. O sea, nos llega a nosotros una información totalmente, vamos, eh, muy muy censurada. O sea, ya deberían de ser ya los, los profesionales, ¿no? Pero lo que, si ves la gente de calle y tal, lo único que vemos es un poco las noticias, lo que viene en internet y tal, pero luego los casos son mucho más profundos cuando hablan los, los profesionales, los, los forenses, y nos llegan la mitad de la mitad de, de los casos, vamos. O sea, que la gente de calle o de pie, pues, conoce poco de, verdaderamente del tema.
3: Sí, mi opinión es, con respecto a los crímenes en sí, en general, es que hay varias vertientes. Está, va a depender del poder que haya dentro de lo que de las personas que están involucradas, entonces, entonces va a haber intereses creados, seguramente, y esto va a empañar demasiado eh, realmente el motivo, llegar al motivo concreto de por qué ocurrió, cómo se hizo y demás. Eh, esa sería una parte. La otra parte sería lo que genera la misma, el mismo periodismo, eh, la versión desde el periodismo, ¿no? que es una siempre está muy desvirtuado de lo que fue en realidad. Y, por otro lado, lo que realmente ocurrió, ¿no? Que va a depender, como dije antes, de qué tantas personas influyentes estén dentro eh, del problema que se ocasionó, del crimen en sí, para ver si era la verdad, y va a depender también mucho de qué se dice del periodismo. Entonces, la versión real, concreta, creo que pocas veces se conoce. Y creo que es mucho más fácil llegar a esa versión concreta cuando no hay personas
5: influyentes en el medio.
0: Claro, para mí a lo mí... que... Perdona. No.
5: Perdón, perdón. No, sí.
0: Bien. Para mí creo que, que se oculta muchísimo. Y, y claro, eh, lo que mueve a la gente es el morbo. Entonces creo que se monta primero todo un show y se pierden muchas cosas de vista. Eh, después, bueno, saben hablar los especialistas, pero la gente, eso es lo que se queda con ese, ese morbo de lo que pasó, de cómo, cómo fue el crimen. Pero se queda con... Con lo poco, no con lo profundo del caso.
5: Yo, por mi parte, no sé si será acertado, pero eh, todo esto de los quinunas me recuerda un poco, mmm, periodísticamente hablando, eh, también el tema de los suicidios se tapa un montón en el periodismo. Estoy
1: Entonces, muy de acuerdo ahí, Adara.
5: A mí, a mí, a mí me, me recuerda a eso. Es como los dos temas que en el periodismo poco a poco se abordan. Sí,
1: estoy muy de acuerdo con eso que estás contando, Dara creo que hay un miedo generalizado a todo esto creo que hay bastante miedo y es bastante complicado porque hiere muchas susceptibilidades
5: sí sí muchas. yo creo que puede entonces ser por
1: eso. también es muy complicado hablar de esto y no desde luego en mi opinión no llega la información no llega se filtra se filtra se censura o sea no llega la información a no ser que se convierta en un
5: hecho social, que haga que la sociedad se
1: convierta en un show mediático, como los sí, casos sí. que traemos. Los casos que traemos hay un montón de información porque son casos realmente impactantes, pero hablamos en general. En general se habla muy poco de la gran cantidad de crímenes que se perpetran y que cada vez son más. Sí.
3: Yo creo que muchas veces no se dicen directamente por un hecho de no difundir ese acto violento en sí. Eh, no es por tanto la sensibilidad de la gente. Yo creo que eso el periodismo le importa muy poco realmente, pero se trata más que nada de no tratar de infundir al suicidio, no infundir a la violación o a determinados crímenes específicos. O eh, sea, ese efecto
4: publicidad. ese efecto llamada, ¿no? Del que del claro. que comentaba antes, ¿no? Que, que está ahí un poco entre la prensa sensacionalista, el efecto llamada y luego realmente lo que nos llega a nosotros, la gente de calle, pues, pues poco. O sea, al final realmente son los profesionales los que saben del tema, ¿no?
2: Yo creo en mi opinión ¿no? que la prensa como siempre, ¿no? la, la información se manipula y lo que no quieren es dar, eh, dar noticias ¿no? informan de, 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 de crímenes, de situaciones porque lo ve, uno, en la televisión es constante pero lo que quieren tapar es esos perfiles que hay los, muchas veces esos casos los tratan como casos comunes y no, no quieren mantenerle esa idea a la gente que puede haber casos, casos que son realmente eh, de temer para que la gente no tenga miedo, a lo mejor para tapar ese miedo en la gente y no darle a tomar conciencia de que hay gente realmente peligrosa porque no saben cómo detectarlos o cómo o cómo digamos eh, detenerlos. Entonces, dan los crímenes como algo común. Ocurrió un crimen. Listo. Y es lo que lo que opino yo. No Nos dan a veces a conocer cuando hay un, hay un perfil.
1: Muy bien, pues creo que más o menos. Bueno, me gustaría... Dos segunditos, eh, Laura. Me gustaría apuntar una pequeña cosa de forma muy breve. Eh, me gustaría diferenciar muy rápidamente, ¿vale? Para que los oyentes tengan una idea un poco más precisa. Me gustaría eh, diferenciar... Al final, crímenes hay muchos. Hay muchísimos de, de muy variada índole, ¿no? Pero a mí me gustaría diferenciar dos. Dos más precisos, más exactos y que mueven un montón de, de, de crímenes de los más importantes. Cuando digo de los más importantes, me refiero de los más salvajes, realmente. De los más salvajes, luego algunos serán más conocidos, otros menos, pero mm, casos realmente complicados, ¿vale? No crímenes, digamos, menores. Eh, por un lado, el secuestro. Y por otro lado, el asesinato. Dentro del secuestro puede haber todo tipo de cosas. Puede, puede ser un secuestro eh, para pedir un rescate, puede ser un secuestro para... Toda la vida, puede ser un secuestro para torturar o violar a la víctima. Eh, ocurre igual con el asesinato, y el asesinato puede ser por muchos móviles distintos: puede ser un asesinato más pasional, puede ser un asesinato más calculado, que es lo que vemos en, en los asesinos seriales. Eh, puede haber, pero me gustaría diferenciar esos dos tipos. Y no sé si cómo, cómo veis vosotros, eh, porque está claro que aparte hay eh, violencia sexual, etcétera, pero creo que ya dentro del, del asesinato muchas veces hay violencia sexual, dentro del secuestro también. Mm, no sé hasta qué punto eh, creéis vosotros que hay, de forma muy, muy breve eh, secuestros o, o asesinatos respecto a, pues, que se han crímenes menores, como puede ser hurto qué sé yo, cualquier otra cosa mucho más, mucho menor.
2: Yo creo que son los, los que hay muchos, pero salen menos a la luz. Eh, evidentemente son crímenes más, más planificados, no son crímenes que salen así nomás. Seguramente tienen toda una, una planificación, una organización y, y, y cumpliendo eso hasta el objetivo final y satisfacer esa ese morbo que tiene, ¿no? El, el, el criminal... Eh, serial, eh, pero que a veces son tan planificados que son más difícil de encontrar o, o de hallar a veces
1: el, el causante. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo?
3: No, eh, bueno, sí, en realidad sí. Realmente para mí la división está entre la aberración, el tamaño de la aberración que haya en el medio. Más allá de que un secuestro sea un hecho aberrativo y totalmente negativo, y ni hablar de la muerte, ¿no? que es irreversible. Pero hay muchas formas de llegar a lo mismo. Y creo que ahí está el sadismo y demás. Eso creo que marcaría la diferencia, ¿no? Entre un psicópata, alguien que disfruta de lo que hace, y alguien que mata porque le paga a alguien o por una venganza simplemente o por lo que fuere, ¿no?
1: Mm. Bueno,
0: sí, paso. Sí. Doy paso a la introducción de, de un caso muy importante. Es
1: el primero de los tres que traemos sí. en este programa.
0: Vale. Bueno, la intención es abordar algunos de los casos más célebres de los últimos tiempos y por tanto empezamos por el crimen de Alcácer. Ahora paso a Raúl para que introduzca el caso y pasamos a debatirlo. Sí.
1: Señalar algunos puntos claves. Sí, vamos a señalar puntos claves del caso este. Eh, estamos hablando del caso más importante de... ¿Qué diría yo? De las últimas décadas. O sea, estamos hablando de un caso que ha trascendido todo ha llegado a literatura, va a llegar a cine, ha llegado a, a todo, a todos los ámbitos posibles, y claro, a simple vista puede parecer un caso pues, muy normal, pero no lo es, no lo es porque hay muchas contradicciones dentro del caso que vamos a intentar abordar. Bueno, os pongo en, en, en situación, por si alguno no lo conoce, que es muy difícil, pero... Vamos a señalar un poco, ¿no? Eh, tres niñas en edad de adolescente eh, salen a una discoteca, pasarlo bien, y por el camino, haciendo autostop, desaparecen, desaparecen. Eh, la desaparición de ellas dura 75 días y finalmente encuentran los cadáveres. <ríe> en un principio presentan signos de muchísima violencia y se acusa de una forma... Clara, inmediatamente al poco de encontrar los cuerpos, a dos personas. Una de ellas es Antonio Anglés, otra de ellas es eh, Miquel Ricard. Eh, en todo esto, um, Antonio Anglés consigue escapar y Miquel Ricard es el que termina eh, pagando todo, es condenado. Eh, actualmente ya, um, por, bueno, se le ha rebajado la condena eh, por motivos que, que siempre suceden y ya está en. En libertad, en paradero desconocido. Eh, Antonio Inglés se fugó, también en paradero desconocido. Nunca fue atrapado, sino de los delincuentes más buscados en el panorama internacional. Y claro, eh, al principio pues, puede parecer que este caso está resuelto. Ya está, no hay más. Pero no es así. No es así porque hay muchísimas contradicciones. Y bueno, vamos a hablarlo ahora, pero bueno, en un principio este es el caso. Ahora hablaremos de las teorías y de las contradicciones y un poco. Bueno, lo que queráis apuntar del caso y vamos hablando, vamos debatiendo ya todos.
0: Mm. ¿Qué le gustaría empezar? Creo que, que este caso fue, fue muy grande. Pasaron muchísimos años y todavía se sigue hablando a pesar de que supuestamente es un caso cerrado. Eh, creo que, que fue tan manoseado que no ni siquiera o se están pasando de la versión oficial a las otras teorías alternativas. Eh, creo que esto va para largo por más que sea cerrado eh, no me tiro más por las, por las teorías extraoficiales
1: no, no me cierra mucho lo oficial ¿por qué motivo? sería bueno eso y ¿cuál es la oficial? si quieres lo, lo apuntas y vamos hablando de esto bueno, sí, es cierto, le he hablado yo la teoría oficial, cuéntanos un poco las alternativas pues.
0: las alternativas se habla mucho sobre sobre, bueno, una red eh, en donde están metidos muchos funcionarios, mucha gente importante, de mucho poder, eh, que, bueno, también se hablan sobre sectas, eh, y creo que me quedo más con, más con eso.
1: ¿Qué Para crees mí, exactamente? ¿sí? ¿Sectas o, o gente de poder?
0: Gente de poder. Para mí, gente de poder. ¿Qué opináis vosotros?
3: La verdad, por, lo que, por la información que tuve viendo, que no, obviamente no es toda, es una parte, eh, y en muy poco tiempo, da la sensación de que realmente hay gente de mucho poder detrás, y no descartaría también posibles sectas, ¿no? O habituales, como quieran llamarlo, no importa. Eh, por, aparte por lo incongruente de todo, o sea, no hay información que, que se pueda ligar perfectamente, al contrario, está, está todo como muy incongruente, eh, cuando, lógico que pasa cuando uno trata de que no vaya a ningún lado, ¿no? las investigaciones no vayan directamente a ningún lado. Eh, esa es la sensación que me queda. Eh, obviamente eso no es una, un crimen que yo viví eh, porque ocurrió en otro país, eh, no, no vi la publicidad que ustedes vieron, la gente de España, entonces tengo mucho menos información, pero viéndolo de lejos, esa es la sensación que me queda. ¿no?
4: Bueno, el tema de quizás de este, de este caso es lo que más dio fue el tema de Antonio Anglés, que, que estaban des, en, en paradero desconocido, nadie sabía nada, y bueno, eh, ese era uno de las, de las de los temas, y el otro, claro, mmm, tanta barbarie, o sea, a nivel, la gente, ¿no? Era súper, vamos, era increíble tanta barbarie en los cuerpos cómo era posible de una mente como Antonio Anglés o, o dos personas, ¿no? Como ubicar, como ¿no? Claro, cuando a lo Cogen, pues, eh, bueno, pues habían tenido temas con drogas, creo, he, he podido ver y tal, pero realmente el que el que era más violento era el otro, el que está fugado. Entonces, claro, todo esto mmm, da muchas suposiciones, es decir, bueno, pero entonces toda esa barbarie realmente era solo de esta persona que se ha fugado, porque como no lo tenemos, no no sabemos dónde está o había una tercera persona a lo mejor porque mmm, luego bueno viendo algunos algunos programas de televisión no eh, creo que el señor Frontera pues, pues habló de que había pruebas de que era posible de que hubiera eh, otra otra tercera persona más allí que no que no se supo nada de él o ya incluso lo que hablan no de esferas ya más altas de poder el tema es que es lo de siempre tanta barbarie eh, en los cuerpos es decir Dios mío eso lo ha hecho una mente ¿Eso lo ha podido hacer solo esas personas? ¿O qué ha pasado ahí? No? Bueno, a ver,
1: eh, ponemos un poquito de orden. Eh, sí, primero de todo, eh, Antonio Anglés ya estaba eh, acusado y condenado por haber eh, perpetrado un crimen contra eh, una exnovia que tuvo, que eh, le quitó droga y la, ataró, la ató y la secuestró y la, la, la golpeó. O sea que ya venía de, de hacer algo muy similar, ¿no? Eso abrió todo tipo de sospechas. O sea, eso fue... Estaba de permiso, de hecho no había ni terminado ni siquiera de cumplir la condena. Y estando de permiso sucede esto, lo cual lógicamente apunta claramente hacia esta figura, lo que luego sucede, ¿no? Sí, bueno, pues las informaciones que hay apuntan de que era un tipo realmente muy agresivo y que ya había comentado en varias ocasiones de secuestrar a chicas jóvenes... Llevarlas, torturarlas y matarlas. O sea que esto todavía hace apuntar más hacia de su persona. Eso sí, por, y por un
5: lado. Sí, sí. sí. No, no, y sí, no. siguiendo un poco con lo que ha dicho Luis también, entre las pruebas luego se veía como que se habían encontrado bellos que realmente no, no solamente eran de dos personas, sino que había otros bellos que... Hasta, hasta de seis personas. Todo. Claro, entonces... Ahí es cuando la gente dice, claro, es que esa atrocidad, yo creo que entre dos personas, es como un poco...
1: A ver, aquí el caso posible. es que, aquí el caso es que eh, esto es así, lo que mayor controversia tal vez generó en todo esto fue la disputa que había, y que hay, de hecho, entre eh, peritos forenses. O sea, esto es así, esto es así. Eh, por un lado, eh, los forenses valencianos que llevaron el, la primera autopsia apuntaban eh, una serie de cosas que después entraban en contradicción con la segunda autopsia que llevó a cabo el doctor Frontela. Eh, el doctor Frontela comentaba que él descubrió, como bien apuntaba Bradara, eh, distintos vellos, incluso hasta de seis personas. Entonces, claro, dos personas se han encontrado ya, además de que había muchas otras cosas que no, que no encajaban, ¿vale? Como, por ejemplo, tierra en, en los cadáveres que pertenecían a otro eh, lugar que no al lugar donde encontraron los cadáveres. O sea, cierto, hablamos cierto. de tal vez un segundo enterramiento. Mm. Eh, aparte, se extrajo sangre líquida de cadáveres que en teoría llevaban 74, 75 días muertos. O sea, algo no encaja, lógicamente. El asesinato no pudo haber sido cuando se apuntó. No pudo haber sido. Eh, muy probablemente esas chicas tuvieron que pasar un auténtico calvario durante mucho tiempo antes de, de, del golpe de gracia, ¿no? antes de, del asesinato final. Y... ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo? Se apunta que los, que, los, que, los, que los sucesos ocurrieron en una caseta donde no se encontró restos de sangre ni violencia. Claro, dijeron que lo limpiaron a fondo, pero tan a fondo todo esto se, se eh, apuntaban que se hizo en, en un colchón el colchón no presentaba sangre estaba limpio
5: sí. dónde yo se apuntar, hizo esto yo quiero apuntar que no es que no es mi opinión sino lo que se ha dicho concretamente es que el caso fue como un poco eh, no fue llevadero o sea fue un poco como tirando hacia desastroso de la sí. manera en la que se había abordado y lo que dices tú, eh, empezaron con unas pruebas, luego apareció ya hacia el final el colchón. Fue como un replanteamiento de qué estamos haciendo con el caso.
1: Lo que sí está claro es que hubo un show mediático que no favoreció la investigación. Eso está claro. Sí. Es decir, hubo todo tipo de programas de televisión lucrándose con el caso, eh, ganando audiencia por todos lados, mmm, utilizando el morbo incluso el dolor de las familias y las víctimas cuando éstas supieron que habían encontrado los cadáveres, o sea, estamos hablando de una serie de cosas que hace que se complique mucho la investigación del caso. Ahora habría que ver si la, si la investigación se complicó de forma accidental o de forma intencional, porque claro, hubo una serie de errores muy extraños, por ejemplo, en el, en el levantamiento de los cadáveres, que, que tampoco no coincidía con, con, con el procedimiento habitual o estándar, o por ejemplo, cuando frontela accede a los, los cuerpos para las autopsias, estos estaban eh, absolutamente en, en un estado desastroso para proceder a una investigación. Se había eh, amputado partes que presentaban violencia para que, bueno, por pues, lo menos de tal manera que no podía estudiarse esas partes. Habían sido limpiados con agua, pero con muchísima sí, agua presión sí, para que no quedara ningún, ningún signo de... Sí. Eh, violencia, entonces claro eh, es un poco, es un, un poco desastroso si sí, es a dar
5: supongo que ahí es cuando se abriría pues las los debates alternos no o las investigaciones al alternas no me, me pregunto
1: claro, en el momento en el que Frontera presenta una versión distinta de la autopsia, de la primera autopsia comienza en todo tipo desde luego lo que queda claro es que el caso no está cerrado una vez ves eso porque en contradicción, en dos autopsias esto no se ha visto muchas veces y a, par a partir de ahí empieza todo tipo ya de hipótesis claro, el caso es que el propio, hay una cosa muy rara porque el propio Ricard que se eh, admite el crimen confiesa el crimen después va dando versiones distintas y absolutamente contradictorias hasta el punto de que llega a negarlo él llega a decir yo tengo la conciencia tranquila yo no he hecho nada y también aclara mucho yo di la versión que me dijeron que tenía que dar. O sea, alguien me dijo lo que yo tenía que decir. Eh, Ricard tenía una hija. Y le llegaron a decir, según él, según su versión, que si no decía lo que le habían dicho, a su hija le pasaría lo mismo que a las niñas del Cáceres. Esto es muy duro. Entonces, ¿hasta qué punto Ricard es culpable?
3: Suena, suena que, bueno, primero a una falta de pericia o, o directamente a un sabotaje dentro de lo que son las pruebas, ¿no? Porque la falta de pericia sería muy ingenuo directamente pensarlo. Eh, estamos hablando de que hay todo un procedimiento que se lleva a cabo en la gente que trabaja en la parte forense o en la parte policial previamente. Eh, Por eso digo, la, da la sensación de que hay intereses muy importantes detrás para que no se llegue, bajo ningún punto de vista, a algo cercano a la realidad, a lo que pasó.
2: En estos casos, cuando hay mucho, mucha manipulación, desfiguración de la información, es porque quieren tapar el caldo gordo del asunto. Si bien, como dijo antes Robert, es un, es un caso que acá no tuvo la repercusión, por lo menos este, no nos enteramos en su momento porque no tuvo difusión. ¿no? Era en otro, otra época que, que la, la difusión de información era muy muy limitada a los medios y bueno, este, no es como ahora que uno se puede enterar más rápido por, por Internet. ¿no? En esos momentos, en esa época, no había muchas media de información. Pero ha habido muchos casos eh, en nuestro país, ¿no? y me, 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 me recordaba un caso que bueno, a los argentinos nos, nos vamos a recordar que era el caso de María Soledad era. bueno, que hasta el día de hoy no hay culpables eh, porque también este, evidentemente había gente detrás eh, eh, así, María Soledad Morales, acá me apuntan eh, seguramente gente que eh, vinculada al hecho que digamos eh, seguramente tenían mucho poder. Bueno, acá creo que también está, se está tapando algo gordo. Si bien los cabeza de, digamos, los, los que hicieron, mejor el acto o que brindaron fueron estas dos personas, ¿no? Ángel eh, y Ricardo, que a lo mejor fueron los, la, el inicio, pero creo que no es el final, ¿no? Porque seguramente hay cosas como... Que no cierra, ¿no? En ese caso. Y cuando hay mucha manipulación sí. es porque hay, hay algo de fondo que se quiere tapar.
1: Pero el caso que tú comentas, de has dicho, mmm, no hay no hay culpables. Es que aquí sí. O sea, aquí lo que hay es... mucho, Hubo mucha prisa por cerrar el caso. Claro. Por buscar dos culpables y cerrar el caso.
2: Claro, para, para quedar... A veces, muchas veces, lo que se hace también es para no quedar mal, entre comillas, no quedar mal. Sí, sí. ¿Eh? El, el cuerpo de investigación o la oficina forense, eh, buscan chivos petorio Entonces, el primero que pueden, le echan la sí, culpa y cerran el caso. Porque es, que no por queda eso,
1: ¿Es por eso o había prisa por cerrar el caso para que, de alguna manera, eh, no se siguiera buscando?
4: Es que eso es una duda ya demasiado grande, ¿no? Porque, uf, ya lo que se está planteando ahí es más fuerte. Una cosa es que en una época España, ¿no?, a nivel bueno, a nivel de pericia de forenses y tal, no tuvieran tantos conocimientos y, y llegaran los pioneros, ¿no?, como era Frontera, que había estudiado afuera y, y era una persona que, con mucho más conocimientos, que, 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 vamos, que sabía mucho más, fue de los pioneros en ese aspecto, ya hoy día, pues, bueno, hablando yo con, con amigos criminólogos y tal, pues, bueno, ya hay, hoy día hay muchísima más preparación, pero gracias a frontela pues, España, pues, eh, fue de los de los que más, eh, más conocimiento dio. Entonces, claro, una cosa es eh, que en esa época, pues, se hicieran las cosas mal, porque se hicieron las cosas mal. Y otra cosa es que. que Aposta, ¿no? O Adrede pues, pues se hicieran las cosas mal. Eso ya es otra. ¿Tú qué ti. crees, Luis? Yo creo que realmente se hicieron las cosas mal y punto. No,
1: no, no, no. ¿Tú, <risa> ¿tú crees que fue inglés?
4: ¿Sí o no? Yo creo que. Yo creo que sí fue inglés. Yo creo que, vamos, yo desde mi ignorancia total, ¿verdad? Yo lo que leo como a pie de calle, como persona normal y corriente que mira las noticias en internet y tal, y me dedico a ver, yo creo que sí, que, que inglés estaba. O sea, ¿Tú estaba crees venido. en la teoría oficial? Es que, mmm, creo en la teoría oficial, pero creo que había más gente detrás. Pero ahí había más gente. Entonces ya sea porque estos hicieron la barbarie, ya sea porque había otros mirando ya sean de altas esferas ya sea quien fuera me digo mirando ¿qué pero había más gente aparte de, de ellos dos yo creo que sí que había más gente ahí seguro involucrada eh, claro ya luego pues eh, si eh, quién sabe si Anglés está vivo <risa> Eso ah es otra, bueno ¿tú, ¿no? y qué crees que sí o que no yo creo que no está vivo yo creo que yo creo que no está vivo ya, pero bueno, es una... Pensad también que incluso a nivel de altas esferas también la gente... Eh, lo... Hay más casos en la Comunidad Valenciana, ¿vale? El caso de Maca... Macastre, creo que era, eh, fue tres años antes, a 15 kilómetros de allí también, o sea, eh, la gente lo, lo relaciona mucho, también fue una barbaridad, muy cerquita de, de Arcácer y toda esa zona de la Comunidad Valenciana, o el, o el caso Barispaña también, que también... Eh, la gente pues bueno eh, dicen que están involucrados también políticos y tal con o sea en la comunidad valenciana cuando ellos suenan no agua lleva no o sea pero pero bueno concretamente el de Alcácer pues yo creo que, que la versión oficial es esa pero realmente había más personas ahí pero bueno por lo que fuere pues no ya claro ya no se sabe no lo que si, si, se, si se llegó a tapar el caso ya conscientemente ya a nivel forense me parece muy fuerte, yo creo tú, que no, que eso tú, simplemente se hizo mal y ya está
1: ¿y tú Dana crees que, que Angles eh, participó, participó? creo que
0: puede llegar a, a tener una participación, pero eh, no es el único culpable, y se quedaron con eso nada más, atrapamos a uno y listo, ya está cerramos el caso y acá terminó todo para mí hay algo Amigas. más grosso detrás. Desde mi punto de vista, para mí hay algo más grosso detrás. Y sí, lo tuvieron que cerrar enseguida para, para tapar un montón de cosas.
3: A mí me suena algo recurrente a un grupo de personas, no dos, sino un grupo que salieron de cacería a buscar lo que necesitaban para hacer lo que ellos hacían habitualmente. Y en este caso fueron estas tres chicas.
1: Tú, tú, tú hablas Pero directamente de secta, eh, Robert. Yo sí, sí, sí. Hablar antes de secta directamente.
3: Directamente eso es muy yo lo veo. ¿eh? Sí pero eso lo veo así, lo veo como un grupo de personas que salieron de casería, así, literalmente.
1: Tú no, Luis, tú no lo ves así, tú lo ves más como, oh, sí. Perdona, no... no. ¿Tú, tú, eh, lo, ves, me... tú lo ves como como Robert, o no? ¿Secta, bueno, tan, o tan... no? ¿O es algo mucho más rutinario?
4: No, no vamos, secta no sé, secta... Mmm, mmm, pienso, vamos, no lo sé, no creo. es Tanto como una secta, no, pero sí, sí gente decir, mirad que hemos... Es una barbaridad. Mirad que tenemos venido rápido que tal y que haya más gente ahí mirando como otro hace una, O sea, barbaridades, pero de ahí a una secta ya, no lo sé ya. Vale, ya ahí me parece ya demasiado fuerte.
3: No sé si secta es la palabra, ¿no? Pero pongamos el nombre que queramos. Un grupo con un fin común. Sí, eso.
5: Entonces, ¿Anglés y toda esta gente tendría que estar relacionada con... con esas altas esferas? ¿Tú, que, con tú, secta, ¿no?
1: ¿tú qué crees, Adara? ¿Que Anglés tuvo relación o que... Fue un chivo expiatorio y fue un cabeza de turco y ya está.
5: Hombre, es que si se han encontrado bellos de él, a ver, yo supongo que él también eh, estaría metido. Pero, obviamente, si se han encontrado todavía más cosas, eso es que, sin duda, hay otras personas más. Y sí. ya no sé decirte si secta o grupo político o lo que sea.
2: Es que eso creo que, como dije en un principio, muchas veces quieren tapar ese ese fin, dar a conocer que a lo mejor pasan estas cosas, que hay grupos de personas que quieren llevar a, y, y cometer este tipo de, de, de delitos, como decirlo, o atrocidades, eh, por eso quieren taparlo en el chivo expiatorio. Seguramente estas personas trabajaban o eran los que brindaban, digamos, la mercadería para así decirlo, para este fin. Pero están queriendo tapar eso. Como siempre digo, la, la prensa manipula porque no quiere que se sepa que pasan estas cosas. Porque si se sabe que pasan, ya no lo van a poder hacer más.
1: Hay también datos que, que son muy eh, curiosos, ¿no? Es que se encontrara eh, un papel que identificaba a Antonio Anglés y que, con el cual se siguió la pista, fue clave, en, y justo se encontró en el lugar del, del enterramiento. Claro, esto es un, es un, esto es un tanto extraño. Si el hermano eh, Enrique Anglés era un chico que tenía eh, trastornos mentales, fue el primer eh, sospechoso. Pero inmediatamente lo descartaron. Aquí el caso es, bueno, también hay, hay gente que piensa que pudo haber participado. Eh, incluso tenían otro hermano que también fue investigado. Entonces, mmm, habéis dicho por aquí pudieron ser tres personas, cuatro, hemos dicho seis, no sé, pero mmm, aquí ya van saliendo más gente. Y directamente de la familia. No estamos hablando ya ni de políticos ni de no sé, es otra, otra hipótesis, pero el hecho de que encontraran ese papel justo en la zona de entrenamiento es muy sospechoso. Es francamente sospechoso. En la zona de que justo Anglés lleva un papel eh, del, del hospital, creo que era, eh, en el de hace tres meses, además, de una intervención en el hospital hace tres meses, en el bolsillo y le cayera justo eh, en el momento del entrenamiento, como, como para que lo culparan. Esto suena muy extraño, que además... Si el asesinato fue Hacia 75 días, como se había dicho Que ese papel siguiera ahí 75 días después A pesar del invierno En una zona, en un terreno Un, un pá páramo Donde no había absolutamente nada Entonces yeah. Claro, eh, tanto sospechoso ¿no? Que no se volara con sí. el viento Que no se mojara con la lluvia En las bajas temperaturas O sea, y que se conservara también No sé Claro, o, o eso pero... se
5: trata de una gran casualidad, o, o alguien puso eso ahí voluntariamente para, sí. que,
1: para, para incriminar a inglés.
5: Claro, sí, una estrategia.
0: Mm. Muy bien, yo creo que hemos hecho bastantes cositas sobre sí. el caso. ¿Participar
1: todo. Sí, lógicamente, esto no es tratar a fondo el tema. No, o sea, tratar a fondo el tema daría pues comentado para un podcast poquito, entero. Ya
0: está, hombre, pues, para un pues, pues, entero. este tema No para mucho. Más de
1: los... <risas> De todas ninguna. las pruebas que hay, de lo que pensamos de cada prueba. Y <ríe> de y las todo. autopsias mismamente, podríamos entrar en las autopsias Ay, Dios, y detallar Dios. las lesiones Ay, y ver realmente por qué es contradictorio, porque las autopsias también son contradictorias. Mm. Las autopsias son contradictorias. Eh, así que bueno, eh, yo creo que está bien. Ahí. Algún día se puede tocar más a fondo y sería un programa entero. Mm. De
0: acuerdo, pues pasamos al siguiente tema de debate. El incidente del paso de Diazlo es uno de los casos más célebres en nuestro planeta. Ha derivado en un sinfín de teorías varias. Así que, bueno, pues paso a Dana para que dé algunas claves del caso y luego pasamos a debatir. Bien, este caso eh, data de, de principios de, del año 59. Eh, fue un grupo de, de estudiantes que decidieron ir al al Monte Otorten, más o menos eh, cerca de <coughs> perdón, cerca de los murales, de los así que fueron a, a esquiar, a hacer una, una excursión. Eh, de todos estos chicos, que fueron 10, solamente hubo un sobreviviente, eh, se encontraron eh, cerca de, de la base y uno, por estar enfermo, que fue el único que sobrevivió, decidió volverse y los demás partieron. De ahí, eh, bueno, siguieron cuesta arriba y a mitad de camino se taparon con una tormenta muy grande y decidieron acampar ahí. Eh, tenían que dar aviso a la base cuando llegaron a, a la cima y pasaron, pasaron semanas y no dieron señales de vida. Por lo tanto, reportaron la desaparición de estos chicos y decidieron empezar una búsqueda. Eh, bueno, los encontraron bastante tiempo después. Y bueno, ahí los encontraron, eh, digamos, muy dispersos. Estaban todos los todos cuerpos dispersos. Algunos desnudos, otros semidesnudos. Las carpas tenían señales de, de ser eh, arrancadas. Así que bueno, ahí se hicieron autopsias y también en este caso hay muchas muchas diferencias entre las oficiales, las primeras autopsias que se hicieron y las segundas para corroborar todo y bueno, ahí tenemos una, una versión oficial y una, una versión, bueno, extraoficial. Así que, no sé qué quieren.
1: Bien, podemos empezar un poco a, a debatir este asunto, no sé quién quiere empezar.
4: Bueno, leyendo por poco por internet y tal, eh, de las cosas que más me, me ha chocado, bueno, cada uno, había salido uno, se había puesto la ropa de otro, habían salido corriendo en medio de la noche, por lo visto, con frío, tal y cual, pero yo creo que hay, si es cierto esto, ¿vale?, que dicen, yo creo que aquí hay dos claves, porque decía que una tenía radiación en la ropa, o sea, claro. eso me parece súper potente, vamos. <risa> si eso es cierto, es una un poco ida de olla. Una tenía radiación y, y a otro le faltaba la lengua. Y, y a otro decía que le faltaban dientes. O sea, no sé, veréis, obviamente esto es un caso ya muy antiguo que han vuelto a reabrir. Entonces, mm. no sé hasta qué punto yo será cierto esto. Pero sí, hay muchísimas teorías, eh, ha habido hasta una película, no se dice que que bueno, que puede ser del eh, tema del gobierno, de, 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 de eh, operaciones del gobierno, de, de cohete, de temas de, tema de radiactivos, lo que fuere. Otros dicen que son extraterrestres. La verdad que, que bueno, que yo creo que en el tema sí, que hay dos puntos clave, ¿no? Independientemente de que, de que estén desnudos en medio de la nieve, totalmente moribundos o tal, que terminen muriendo, ¿no? El tema de la radiación y... Y el que le falta la lengua a otro, pues me parece un poco extraño, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Qué opináis?
5: Yo me suscribo totalmente a lo que has dicho Luis. A mí, de este caso es lo que más me llama la atención, es eso que se encuentra personas con faltas de, <risa> de lengua y, y bueno, que estén a medio vestir, pero sobre todo lo de la radiación. Sí, da la
3: sensación de Y la de que explicación se que, un se, gran que susto, se dio. ¿no? Mm.
5: Bueno,
3: porque o sea, alguien que conoce lo que está haciendo, eh, en este caso, en un lugar donde hay temperaturas tan bajas, nadie se atrevería a salir sin la ropa adecuada, mínimo, o sin calzado, y entonces esto de alguna forma es una huida de algo, no se sabe de qué. Y la radiación es como que da muchas preguntas, ¿no? Muchas, muchas preguntas.
1: Venga, vamos a ser un poco más agresivos con, eh, con las teorías. Vamos a intentar ser agresivos, con de los extremos.
4: ¿A mí me deja. Se ha incluso, aquí se ha hablado incluso de temas
1: extraterrestres.
4: Sí. Yo, venga, va, yo me apunto al tema extraterrestre. El tema de la variación y que le falten lenguas y dientes y que estén toda, totalmente ahí tirados, me parece algo súper extraño. O sea, muy, muy raro. O sea, decían que eran la, que había gente del lugar, que eran, que los habían podido... Pero vamos, que eso no no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo ¿Tú te apuntas a eso, esto... Luis? ¿Eh? ¿Tú te apuntas a eso, Luis. ¿Te... Yo me apunto al tema extraterrestre, venga, va.
3: Yo, yo también, yo también, yo también.
2: Eh, de por sí, de por sí, esa montaña o esa zona era de, de, denominada como la zona de la muerte o la montaña eh, prohibida, o sea, esta, esta gente concurrió a esa excursión para ver qué había de mítico en esa, en esa denominación que se le daba a ese lugar. Eh, o, o encontrando, digamos, lo, la, la misma suerte, ¿no?
1: ¿Tú crees que encontraron a lo, a lo eh, eso que hacía tan mítico el lugar? ¿Tú crees que lo encontraron, David? Eh,
2: yo creo que, evidentemente, algo encontraron no normal. Eh, tengo entendido que cerca había una base, si no me recuerdo, tendría que leerlo un caso que me interesó en su momento mucho también, una base militar. Eh... El caso es cómo encontraron los cuerpos, o sea, más allá de los, toda la situación, no, las carpas abiertas desde adentro, como que salieron desde adentro las carpas, un estado de, de, de histeria o, o, o de algo como huyendo esa gente, de que no se sabe, de ellos mismos, a lo mejor de, de un estado mental eh, provocado o no. Se ha hablado de eso, se ha hablado de eso. Provocado o no. Eh, evidentemente, tal vez... Este, sin saberlo, fueron parte de algún experimento y ellos mismos provocaron sus propias muertes. Tú también te apuntas al caso Ovni. Yo me apunto que, que hubo un experimento. y ha... o, ¿O del gobierno?
1: Puede ser de ambos, de una comunión.
0: <risa>
1: Ajá, eso es lo que tú crees. Se sí. hablado? hablado también de teorías eh, conspiranárquicas que tenían que ver con el, con el gobierno, con la base, con el ejército, con algo. Con Estado.
2: Eso también. Te Sabemos, sabemos que hay muchas cosas, este, sabemos que hay extraterrestres de todo tipo, hay buenos, malos o, o digamos de medio que no le interesa nada, ni que los molesten ni, ni molestar, eh, así como también sabemos que hay comuniones de, de, de determinados gobiernos con determinadas razas, este, que es posible, es posible, no lo descarto, eh, pero evidentemente eh, no es un caso... Digamos, de algo normal, ¿no? La, la, las muertes no ocurrieron por algo normal. No fueron hechas por, por ni, ni por un animal, ni, ni por un ser humano.
1: Eh, o... No fueron normales las muertes. Afirmando taxativamente que no fueron por un ser humano. Es, es, es. es bueno, de tu parte.
2: bueno digamos, <risa> digamos que no fueron por, por disparos o por, por situaciones de... de, de Sí, bueno, vamos a poner Apoyo hacerle.
3: completamente lo que estás diciendo, David, lo apoyo. Ah, bueno, bueno, Estoy bueno. de
2: acuerdo. Yo creo que, sí, hay, hay. que no es algo normal. Entonces, si no es algo normal, pongamos, pongamos en la ecuación algo extraterrestre. ¿Por qué no?
0: Sí, también ahí en, en los resultados de las autopsias eh, hubo algunos cuerpos que presentaban heridas eh, de, de compresiones, como si algo los hubiese chocado, pero de un impacto bastante, bastante fuerte, como si fuese un automóvil. Eh, también estaban cerca de, de la zona de una tribu, la tribu Mansi, que ellos tienen una creencia muy firme tienen eh, como, como un mito acerca del Menk, el Menk sería el, el Yeti, más conocido como Yeti y creo que también había, había fotos, porque uno de ellos varios de ellos llevaban cámaras cuando las revelaron eh, Descubrieron que había una foto de una forma no humana, pero sí que se mantenía en los pies. Eh, y eso también contrastaba un poco con cuando hicieron el peritaje en la escena, que había dos o tres cuerpos que estaban cerca de los árboles y que tenían ramas quebradas. O sea, salían, salieron en huida, asustados de algo. que Eso indica que se habrán querido trepar a los árboles. y bueno. Eh,
1: no sé qué les
2: parece esa, esa teoría también. entonces es por la que apuestas. por la apuestas, Dana. Bueno, los setis sí. son extraterrestres, así que no estaría más... Yo creo que, es, que, que me
5: suena
2: más a él. Sí. Los setis son extraterrestres.
5: Buah, a mí con lo que acaba de decir Dana, me, me despista todavía más.
1: Todavía más.
5: <risa> Estaba bastante sí.
1: despistada.
5: Sí. Porque jo, ahora hay como tres teorías firmes, pero bueno, yo creo que todo se suma en que hay una comunión entre alguien, ¿no? Es lo que ha dicho David, David, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, como una... Yo voto por la comunión también, entre gobierno y un poco alguien.
3: Sí, me, me suena me suena algo, perdón, que me intermeta ahora, pero el Seti lo veo como más brutal, ¿no? Eh, no con no, tan meticuloso como para... Sacar una lengua y ese tipo de cosas. Eh, lo veo más por otro lado, ¿no?
1: No sabes la inteligencia de Jetty, chaval.
4: No, no, no lo sé,
2: no, no lo sé. No, no de opinión. De ¿Le gustaba un la... beso de lengua? Capaz que era femenino. Mira,
4: yo creo que primero fue la tribu, a los 5 minutos llegó el Jetty, <risa> luego los ETs, <risa> y luego los políticos. Y luego los, los políticos de fondo, joder. Totalmente, vamos. <risa>
1: Vamos, oh, que no tenéis ni nada más <risa> <risa> ni Pero bueno, el tema de la
4: radiación, a mí el tema de la radiación me choca muchísimo, vamos.
0: Sí, según las, las teorías que tiene la señora KGB, eran por aludes, por avalanchas, y se encontraron que, que no hubo entendimiento de ningún tipo. Así que, no sé.
1: Desde luego es uno de los casos más desconcertantes y raros de la historia, ¿verdad? hablábamos antes de lo del cassette, pero lo del cassette más o menos lo tenemos todos claro lo que ha pasado, sí. luego habrá habrá que ver quién fue, pero esto, desde luego. Pero aparte por cómo se van esa autopsia, los es cuerpos no puedes decir que se
0: fue una avalancha.
4: No. No. Eh, por, a los oyentes, a veces cuando hablamos de, de los extraterrestres o, o al menos yo, vale, aquí eh, hay teorías, vale, que es sobre una abducción, vale, posibles abducciones extraterrestres, vale, concretamente, vale, para dejarlo más.
1: Sí, o bueno, alguna sustancia, que, que algún experimento, un poco creo que esto lo había apuntado antes David, ¿no? Un experimento con alguna sustancia que provocara no. estados mentales alterados.
0: Bueno,
1: también podría ser por ahí. Bien.
0: Yeah. Parece que pasamos al siguiente debate. Está bien. De acuerdo. El último caso es el de la masacre de Nueva Zelanda. Un <coughs> atentado en dos mezquitas que es relativamente moderno, pero que apunta de alguna manera a un nuevo estilo de asesino, el asesino del siglo XXI.
1: No hay caso, Raúl, para que traduzca. Sí, es un caso que tiene muchas claves. Si bien en sí aquí no hay misterio, eh, yo siempre explico que hay que diferenciar dos tipos de casos. Los casos abiertos o por lo menos eh, no cerrados, eh, casos que eh, todavía hay teorías abiertas, todavía es debate en, en el día a día. Luego los casos cerrados. Es, Claro que se ha cerrado, está muy claro quién fue el que lo hizo, está muy claro qué fue lo que hizo. Sí. Y entonces muchos dirán, bueno, entonces ¿por qué traes esto aquí? No, ¿para, no, tipo, ¿para no qué traes que... esto aquí? Bueno, esto lo traemos porque genera eh, un nuevo tipo de crimen desconocido. Un nuevo tipo de asesino que no existía hasta entonces. Estamos hablando de del eh, primer caso moderno de la era de Internet. Un caso que eh, seguramente va a ser replicado eh, hasta el infinito, va a tener multitud de seguidores, y es un caso que nos enseña lo peligroso que puede llegar a ser la tecnología. ¿vale? Ponemos un poquito en, en contexto. Un hombre blanco que vive en Nueva Zelanda, mmm, se le ocurre grabarse por Internet, grabarse por Internet, pero no grabarse, sino emitir en vivo emitir en vivo en la plataforma de Facebook y después llegó a YouTube, llegó a Twitter con una cantidad de visualizaciones enormes donde él con una cámara instalada en un casco se graba en primera persona como si de un videojuego se tratase eh, como perspectiva una matanza, un no asesinato sobre dos mezquitas eh, atentado sí, está claro que lo hizo se grabó, sí pero esto es una primicia, esto es una novedad, esto es un nuevo paradigma. O sea, hasta entonces nunca habíamos visto esto. Estamos hablando de un asesino que no teme enseñar la cara, al contrario, de no existir la tecnología. No hubiera existido el crimen. No se trata de un crimen que fue filmado accidentalmente, no. Se hizo por y para ser filmado, y por y para ser visualizado. Aquí hay muchas claves. Ahora pasaremos un poco a... a también para dejaros hablar un poco a ver qué opináis de esto. Pero hay muchas claves. Para empezar, el mosbo de la gente. Que accedió permanente. Muchísima gente. Al vídeo en vivo. Y se difundió. Sin generar alertas. Simplemente por el mosbo del mosbo Esto es una clave. Esto es algo que da para hablar. Y luego entraremos un poquito en la figura que... Respecto a esto, a esta absoluta masacre y matanza, para hablar de quién es y lo que. Venga, a ver, ¿quién quiere decir algo?
5: Sí, yo quiero decir que me acuerdo que esto para Nueva Zelanda fue como un golpe, porque de Nueva Zelanda y de Australia en general también se, se suele decir que son. como es un país muy tranquilo y, y nada de esto acontece. Entonces, cuando pasó esto, fue como. Fue como un golpe durísimo para...
1: Sí, fue una revolución en el país, un país donde sí, sí. nunca ha pasado nada.
5: Y, y en, cuanto, en cuanto a lo que es el, el crimen, es como la entrada a, al mundo digitalizado, ¿no? O sea, y bueno, básicamente es lo que se dice, ¿no? Que recuerda al vivir un, un videojuego, ¿no? Y, y eso es impresionante
1: él comentaba mientras iba emitiendo él comentaba o sea, las, lo las acciones hay, hay, un, no, no sé. hay un momento en que eh, disparando él lo comentaba como si fuera un gameplay eh, de Youtube, de Twitch bueno. Mm. y él cuando disparaba él lo comentaba, él decía eh, hay, hay tantos blancos que perdonad si no acierto porque no sé cuál disparar o sea, eh, él iba comentando la escena Todavía le daba un toque más macabre.
0: Eh, hay algo que, me, que a mí me, me llama la atención y me preocupa, que todo este material de, de videos sobre matanzas, todo eso, se puede encontrar en, en la date web, ¿no? Pero esto ya está al alcance de cualquiera, porque se transmite en vivo. Entonces, a mí, lo que me preocupa es que esto tiene un efecto de réplica. Entonces, esto fue una matanza. Eh, me preocupa que pasen otras cosas, ¿no? Otros crímenes más perversos, más sádicos, y que se transmita en vivo. Y ya ni siquiera podés entrar en la de web, sino que lo tenés al alcance de la mano. No. Abrís tu cuenta de Facebook, abrís tu canal de YouTube, que te larga todas las novedades. Lo que tiene más visitas lo que más visible, se te ven en el inicio. Por lo tanto, vas a empezar a ver muchos crímenes, ¿no? Porque este fue el primero una matanza, pero cuál es el próximo, ¿no? ¿Qué vamos a ver a continuación? Eso, es lo que... Eso genera, obviamente en mentes constantes aberradas, bastante un efecto de...
1: Limitación, imitación. es lógico. ¿No? Es lógico. ¿No? Entonces, Además, esta persona sí, es, es considerado un pionero y Exacto. prácticamente un héroe Exacto. para muchas personas que defienden el movimiento que él nombró, o sea, el etna nacionalismo nombró.
3: Sí sí sí. A aparte de eso, eh, lamentablemente pues sabemos, tenemos claro, creo yo, que personas aberradas hay muchísimas, ¿no? Aberraciones, de la, de la forma que sea, hay muchísimas. No solamente por engramas, sino también fisiológicamente. Eh, y esto es a veces como el pequeño infoncito necesario para que empiece a ocurrir otras cosas. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Basta con que haya un ejemplo para que a veces se replique eso, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no sea así, pero es muy probable que sí lo sea. Y entonces, ¿cómo hacer para parar esto, ¿no? ¿Cómo hacer para parar esto, eh, que no se vuelva a replicar en otros países? Eh, es dificilísimo esto que estoy diciendo, es dificilísimo. Eh, casi no se puede, diría yo, casi no se puede, ¿no? Es muy complejo esto. Muy muy complejo.
1: Complejo. En realidad es la primera vez que se da uso a la tecnología como tal para perpetrar un crimen. Entonces estamos hablando de hasta qué punto la tecnología eh, favorece esto y cómo se, y cómo poder evitarlo.
3: Claro, aparte de lo que él propone, ¿eh? lo, su justificación es solo una excusa. Lo iba a hacer igual de otra forma con otro, por otro motivo. O sea, a él le interesaba llegar a eso. ¿no? De, después se justifica por lo que sea, bueno por tal cosa, por tal otra, por la etnia por la creencia, por lo que sea pero eso es una justificación nada
4: más. fíjate Raúl que yo me quedo un poco con, contigo con el tema de la tecnología el, incluso enlazando un poco con el con el caso Alcácer de antes que había, decía gente que había posibles una snap movie de estas una película que se grabara y tal claro, estamos aquí efectivamente ante algo, ante algo totalmente novedoso porque si de una película snap movie hay hay un, eh, una élite o una serie de grupos que pagan mucho dinero por eso aquí estamos hablando a bebés decir no pasa nada ya no es necesario una snap movie alguien que pague lo voy a colgar en internet o sea es un poco sí, como como a lo bruto y decir mmm, mirad todo eh, todos los likes no todo, no son likes obviamente en este caso serían visualizaciones no pero pero ya serían como snap movies pero ya no es necesario pagarlas entonces este efecto llamada del que habláis pues es, es peligroso porque ese morbo del que tuvieran ciertos grupos que pagaran por un vídeo ahora hay un efecto llamada y dice no se preocupe ahora me voy a dedicar yo como como bien dice Robert no tal que bueno a verdad dos hay muchísimos y, y esto pues se puede dar y decir pues mira ya eh, y lo peor ya no es solo que lo hagan sino la gente que va a eso a mirarlo no eh, eso eso es preocupante con el tema de la tecnología
2: Sí, eh, a eso justo Luis iba, no solamente el morbo de la gente que ve reflejado ese accionar en lo que ellos quisieran hacer y lo siguen viendo porque lo ven y lo siguen, sino la persona que perpetra algo como esto, como este crimen en, en vivo, eh, ¿por qué lo hace? O sea, hoy tenemos, no, no, no quiero demonizar, porque antes hablamos de, lo, de los juegos, de los videojuegos, no es el tema de los videojuegos sino el tema de, de la popularidad de estar transmitiendo algo que estén viendo todo el mundo a lo que lleva a muchos de estos streamers lo hemos visto hasta provocar accidentes o firmar peleas en vez de tenerlas o generar generar este, eh, peleas o generar generarlos a esos eventos para poder firmarlo y ser populares entonces una mente aberrada aprovecha o se deja llevar o manipula esa situación para que suceda y justifica, como decía Robert también, ¿no? ese accionar a través de bueno, ahora soy popular porque todo el mundo me está viendo haciendo esto. es Eso es lo que también a mí me, me genera, digamos, digamos, ese temor de ¿no? la réplica que se produce el querer ser popular, de transmitir un video, de estar hoy en las redes sociales, sea Instagram, YouTube o cualquiera de estas que eh, te permiten transmitir videos. Por, hacen cualquier cosa por, por transmitir y dan acceso a mucha gente y generan, generan, no solamente dan acceso a mucha gente esta información desde menores hasta adultos, ¿no? Sino que se va naturalizando este tipo de cosas. Ese es el problema. Se van naturalizando este tipo de cosas.
1: Aquí lo que está claro es que esto, este crimen no hubiera sucedido nunca si no hubiera, eh, habido. Esa, esa tecnología de la que estamos hablando. Claro, porque no podría haberlo demostrado. No, 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 no podría ser de otra manera. O sea, eso está claro. Él, el, el autor del crimen, busca claramente eh, ser reconocido. Tiene un papel reconocido dentro del crimen. Exactamente. Por ejemplo, por ejemplo eh, el hecho de que él no tenía ninguna intención de morir en el, en el acesto eh, él se entrega, o sea, él inmediatamente, o sea, no, 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 no continúa el... el, 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 el cere, o sea, él cede, lo deja todo, o sea, no tiene intención de morir por la causa, mucho menos, o sea, primero es mi vida, o sea, estamos hablando de que eh, es como que si su ideal no se lo cree ni él, o sea, claro. es una clara eh, excusa para eh, obtener una popularidad. Aquí el tema es que había canalizado que bastante la figura de este personaje. Pero este personaje no aparece de la nada. ¿Quieres decir algo, Robert?
3: Eso, eso. Justamente eso es lo que quería decir. De los tres casos, que son muy distintos, obviamente, este es el perfil que me gustaría estudiar realmente a fondo. Eh, porque, porque lamentablemente puede pasar lo que dijimos antes. Puede ser replicarse, ¿no? De una forma u otra. mira y sería interesante saber el perfil.
1: Este, este es, una, es una persona que eh, frecuentaba muchísimo... Eh, un foro que se llama ForChan, ¿vale? 4chan, que originalmente era un, un foro que, que se hablaba de, de manga y anime, actualmente es un foro donde se habla de todo, absolutamente de todo. Eh, tanto es así que no hay, no hay normas. Se trata de un, de un foro donde no hay normas, eh, no hay moderadores, no hay normas, no hay censura. Y se permite todo. De hecho sería lo más cercano a la deep web que tenemos en internet. Es un foro realmente muy complicado porque eh, dentro de ese foro donde se habla, insisto, todo hay una sección que es sobre eh, políticamente incorrecto claro, dentro del de políticamente incorrecto en ese foro hay todo hay desde snap movies hay desde eh, vídeos de violaciones, hay vídeos de menores no sé, fotografías de todo tipo, claro todo esto no hay en, en una regulación entonces, claro, hay un movimiento muy popular. Este, este, no es, no es, eh, no es aleatorio que el, la persona que perpetra este crimen utilice esa cámara en primera persona como eh, imitando un videojuego en primera persona de los actuales hiperrealistas que hay. Porque eh, él era un jugador habitual. Muy habitual. Además, frecuentaba foros, dentro de forzar temas de videojuegos. Eh, él era una persona que eh, dentro del, del, del mundo gamer hay una corriente bastante habitual de lo políticamente incorrecto. Es un movimiento gamer que hay, que cada vez está más y más extendido. Este movimiento de lo políticamente incorrecto eh, es un movimiento que enseguida, en cuanto hay algún tipo de noticia o de mmm, prácticamente de, 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 de uso de la moda, vamos a decirlo así, o, o de lo que hoy pues está considerado como políticamente correcto como puede ser pongamos un ejemplo una pro un protagonista femenino <ríe> en un videojuego y aparece esta corriente de lo políticamente incorrecto a decir, a criticar y a denunciar que bueno, que es una protagonista femenina, porque claro porque hoy está de moda, porque hay que poner protagonistas femeninas en este tratador, entonces eh, todo esto lo denuncia. No denuncia y es un movimiento que cada vez es más grande y cada vez es más agresivo y tiene más fuerza en el internet esto no es una tontería, esto no es una tontería, porque eh, lo políticamente incorrecto dentro de la sociedad, dentro del mundo, no existe. Todos somos muy políticamente correctos, todos somos... Pero en Internet, con el anonimato que nos lleva a la red, esto se está volviendo en un auténtico problema, un auténtico problema. Eh, ha habido ataques eh, de... de de acoso cibernético de bullying cibernético etcétera a actrices a directores y demás que han defendido el derecho por ejemplo de la mujer a, a este tipo de cosas digo el derecho de la mujer pero podríamos hablar por ejemplo de el papel que ocupa el islam eh, o, o cualquier otra el hombre negro y entonces eh, y qué pasa con el hombre blanco el etnonacionalismo que él eh, defiende como excusa, este señor, eh, de alguna manera, es eh, un. Mm, promueve eh, la supremacía del hombre blanco. Entonces, claro, eh, atacamos mezquitas no aleatoriamente, atacamos mezquitas porque eh, están invadiendo eh, nuestro terreno. Entonces, tenemos que contraatacar. Hay que eliminar a los islámicos, hay que eliminar a los negros. Hay que eliminar a las mujeres. Esto es un peligro, porque esta corriente se está, es, eh, se está difundiendo, sobre todo en Fortran. Eh, como he dicho, este señor era un asiduo de videojuegos, él incluso afirma que es diferente, él hace un, man un manifiesto eh, en el que hace un, una pequeña entrevista que se hace a sí mismo de preguntas y respuestas. Aquí esto deja muy claro el ego que tenía eh, la persona que eh, bu buscaba ser un personaje que le entrevistaran un personaje famoso y se entrevista a sí mismo se entrevista a sí mismo eh, y eh, él responde claramente que han habido muchas influencias de videojuegos que han generado eh, su eh, ideología del etnonacionalismo y el respetar este tipo de crímenes, él avisa antes de comenzar la matanza él avisa que lo va a transmitir por eh, redes sociales o sea, él ya hace un aviso para que la eh, audiencia sea mayor para que las visualizaciones sean más o sea, él se filma se gira y se filma a sí mismo diciendo su nombre o sea, no tiene ningún problema en enseñar la cara ningún un nada enseña el rostro y dice su nombre eh, dentro de la comunidad gamers hay un youtuber que es el youtuber que tiene la mayor cantidad de visitas del mundo, es PewDiePie y este hombre, este youtuber siempre ha defendido así un poco la política de lo Políticamente incorrecto. Entonces, eh, él comenzó hace muchísimos años y era prácticamente el inicio de la era YouTube. Pero ahora, eh, con la erupción de muchas, muchas multinacionales de macroempresas dentro de YouTube, hay una, un grupo de seguidores de este señor que están eh, comenzando a luchar de alguna manera contra estas macro corporaciones haciendo mucha fuerza reivindicando el internet libre el internet en el que no había macroempresas el internet del pueblo el internet de la libertad el internet de lo políticamente incorrecto el internet de puedo decir lo que me dé la gana sin ningún tipo de filtro ni ley este eh, asesino, no se lo puede llamar de otra manera incluso llega a pronunciar el nombre de PewDiePie de este youtuber en, el, en su video de, de asesinato. dice, "Seguí y no lo no olvidéis, seguid a país Es una lucha que hay entre el pueblo y las macroempresas. No me de reivindicar es Internet libre. En Forchan han nacido todos los memes. Todos los memes de Internet han nacido en Forchan. Y este señor lo dijo, dijo, eh, hay que llegar al deno nacionalismo a través de los memes. Los memes tienen que ser, tienen inundar todo Internet de memes. Inundar, inundar el mundo de memes. El mundo de la broma, cuando él respeta esto, lo hace con un tono cómico. Él comenta, como he dicho, el suceso con una musiquita de fondo. Él teatraliza esto. O sea, le da un toque mucho más macabro justamente porque lo naturaliza, se ríe, lo teatraliza y lo parodia. Ahí hay muchas claves. En esto que he comentado, aquí hay muchas claves.
5: Tú, no sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. Bueno, es que realmente está perfectamente ilustrado. Sí. <risa> hay poco que decir pero eh, se sabe la opinión de PewDiePie ante, ante sí esto? sí sí
1: sí sí él hizo declaraciones públicas diciendo que le daba asco Porque... se fueran sus palabras este ah claro asco. sí sí él dijo Imagínate. que le daba asco que mezclaran eh, a él en un vídeo de asesinatos claro claro no no que no se nos vaya de las manos una cosa es promoverlo políticamente incorrecto por la lucha contra esta moda de la hipocresía, de lo políticamente incorrecto sí, y, y otra cosa es eh, llevarlo a la acción respetando un crimen, una matanza de este tipo. Es que, claro, una cosa es la masacre que tú estás generando. Una cosa es que tú opines así. Él lo dijo. No todos los que estamos a favor de lo políticamente incorrecto asesinamos. Ojo con esto. ¿Fin ¿Sí? del debate? Bien. ¿Sí? Yo creo que hemos hablado bastante de estos tres
0: crímenes.
1: Da ¿Sí? para sí. mucho más Y ta? por ejemplo perfilar a este señor él pone manifiesto en un y dice difundamos esto él incluso reconoce ser un, un fanático de Anders Breivik el asesino que tiene el mayor récord de asesinatos por una sola persona que se perpetúe en, en, en Utoya en Auslo, Noruega, en él dice traslademos esto acabemos con con el con, con el con el islamismo, llevemos esto realmente, difundámoslo, difundámoslo, repliquemos esto, imitemos esto. Yo Ay, creo el, que. hay miedo de Dana.
3: Un comentario que pueda hacer con respecto a esto de lo políticamente incorrecto, yo creo que tiene un marco, una cota máxima, dentro de lo cual no puede salir. Y creo que se llama ética y moral. Eh, si se sal nos salimos de esa ética, de esa moral, ya no es políticamente correcto. O sea, probablemente estemos incurriendo en algún tipo de, de falta, sí, eh, que puede ser de las peores. Entonces, vigilar qué es políticamente correcto.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la sección de micro y rápidamente hagamos el programa. Voy a dar a paso a Raúl para que empiece.
1: ¿Qué te gustaría decir? Muchas cosas, pero la voz no me da para tanto y el programa se nos ha quedado largísimo. Sabíamos que va a ser un programa largo, también por la invitada especial que tenemos. Nuestra invitada especial, Dana, eh, no es una invitada especial mmm, al programa como cualquier otra. ¿Por qué? Porque está en vivo, está aquí a nuestro lado, grabando. Entonces, de alguna manera, es normal que se haya quedado un poco largo porque queríamos dar un poco voz a todo el equipo, fijaos que hemos sido más en el equipo, hemos tenido problemas técnicos que nos han complicado, pero aquí estamos. Y yo lo único que quería decir es que hay que valorar y disfrutar estos pequeños momentos, como el momento que estamos por aquí teniendo la oportunidad de vivir Laura y yo, y que van a tener la oportunidad de vivir otros del equipo, hay que vivirlo como nuevo. Porque muchas veces hemos hablado de la felicidad, y fuera de estos... Crímenes tan horrendos que hemos estado aumentando y de esta sombra tan oscura creo que hay que aportar un poco de luz. ¿Cómo hay que aportar un poco de luz? Valorando la, disfrutando esa felicidad. La única manera de disfrutar esa felicidad es valorando los pequeños momentos. Y los pequeños momentos como estos son únicos, irrepetibles. Incluso aunque se repitieran, yeah. no volvería a ser lo mismo. La magia del momento, hay que vivirla. Y yo siempre dije que no creo la magia, pero sí creo en este tipo de magia. En la magia de, del momento una magia del momento único valorar eh, una persona que hace un esfuerzo tan grande para venir a verte eso es algo que hoy en época de internet se enfría todo tanto
0: sí.
1: que vi vivamos estos momentos de verdad y lo porque que de verdad es, es único. sí. bueno, ahora
0: que la tengo aquí al lado también le pregunté si quería decir algo en mi cabeza, pero han dicho que eh, no, debe abstenerse Así que, David, ¿te gustaría decir algo rápidamente?
1: el micro Ya sabemos que no dio tiempo a, a prepararlo, ¿no? No, porque David eh, vino de última claro. hora. David no estaba invitado, pero él se pero, apunta, él se ocupita. Está todo muy bien, David.
2: ¿Qué planearemos algo? Bueno, bueno, no, no, no me voy a extender. No, no. Eh, había leído algo por ahí para comentar, pero creo que con lo que, con lo que dice Raúl... Este, ya, ya eso es suficiente y, y comparto totalmente eso no eh, disfrutamos de ese momento todos desde acá desde cualquier lado eh, un momento que apreciamos muchísimo y, y, y lo vemos lo vemos reflejado ¿no? en ustedes que nos lo transmiten a nosotros y bueno este, creo que sí esos pequeños momentos únicos hay que saberlo aprovechar y, y bueno eso que la gente viva viva cada momento como único con cada persona que tenga a su lado sea quien sea disfrutarlo, disfrutarlo porque son únicos esos momentos. Y bueno, para la próxima le prometo ser algo un poquito más pesado y tener un tema mejor preparado. ¿eh? <risa> Recordad, recordadme que no lo inviten en el siguiente.
0: <risa> Robert, ¿tenías alguna cosa pensada
3: no en Justamente, si sí, realmente algo que cada vez creo más, en que de alguna forma todos estamos conectados, ¿no? Porque no, y no estoy hablando de internet justamente, justamente venía pensando en esto, en lo valioso de los momentos. Eh, a veces escucho a mucha gente hablar de preparar grandes acontecimientos para disfrutar y, y pasarla bien, y dejan pasar justamente lo más importante en la vida, que son los pequeños momentos, donde tal vez no hay tantas personas, inclusive uno puede estar solo, y son momentos de extrema felicidad. Eh, esos pequeños momentos son la diferencia, no se faltan grandes cosas. Eh, si se dan grandes cosas, mejor, ¿no? Eh, y estaría bueno no dejarlas pasar cuando se presenten. Pero creo que la vida es lo simple. Es lo simple. Eh, creo que de alguna forma el secreto de la vida es aprender a tomar el ahora como ese gigantesco y enorme presente y entendiéndolo también como un gran regalo. ¿no? Eh, creo que por ahí pasan las cosas. Y no estar tan preocupado y ocupado de generar grandes cosas donde tal vez lo que está pasando ahora, justamente ahora, es lo más bonito, ¿no? es lo, es lo que inesperado a veces y eh, creo que vale mucho más a veces que por cuestiones artificiales que se van armando. Disfrutar de esto, de lo simple, eh, creo que son los pequeños momentos que uno atesora. Eh, así que eso era todo.
4: <risa> Menos mal que eso era todo. <risa> <risa> Luis,
3: ¿te gustaría
0: decir alguna cosilla?
4: Sí, bueno, aprovechando, voy a ser rápido. Eh, Muy bien. El señor? otro día, eh, creo que, bueno, el otro día hablando con un compañero, no, pues efectivamente había una pequeña queja de, de la vida: de que somos hámster en la rueda, de que el lunes uno se levanta a las 8, eh, al final vuelve a las 8 de la noche a su casa, los niños, tal, la casa, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el, el sábado. Madre. Hay que comprar la casa, los niños, tal y cual, ¿no? Pero, sin embargo, creo, lo digo de verdad, creo que, que a veces nos compadecemos demasiado y justificamos demasiado y echamos la culpa siempre que si el sistema, que si la Matrix, estamos todo el día igual. Y hace 300 años, pues, había otros otros problemas y hace 500 otros. Y, y es igual, o sea, a veces pienso que... Que vivimos acomodados, que nos comportamos a veces como niños pequeños y realmente se necesita un esfuerzo consciente para eh, desarrollarnos como personas. O sea, si, si te quejas de la Matrix, como macho, pues haz un esfuerzo consciente. En, en Ese esfuerzo consciente puede ser en vivir en el ahora, como habláis vosotros, o en formarte o en desarrollarte. ¿vale? Pero, pero creo que, que debemos dejar de compadecernos y de, y de justificarnos, de verdad, y de echar culpas a, a la Matrix y a todo lo que, lo que sea. Listo, Luis bueno,
1: Recuerda, Luis, no se permiten tacos. <risa>
4: <risa>
1: vale, vale. Hiciste una amago, ¿eh? <risa> Adara, ¿qué te gustaría
0: decir?
5: Pues nada, el tema de hoy es la felicidad. Y, y nada, me alegro mucho de que Dana haya emprendido este viaje. Y nada, en breves la tenemos aquí. Y con muchas ganas, la verdad. Y nada, un saludo a todos los oyentes.
1: Un saludo a todos los oyentes y una maldición para tu cámara, ¿no? Que es una rota.
5: No, también, también, también. Y bueno, pues a mí me gustaría decir otra
0: cosa que no tiene mucho que ver con el tema de la felicidad, pero sí con el tema de la tolerancia y del respeto. Eh, recordar que precisamente mañana es el Día Internacional para la Tolerancia. Y pues nada más... Aprendamos a, a, a aprender y a respetar los diferentes, las diferentes opiniones, culturas, lenguas, religiones, eh, estar libres de perjuicios, saber escuchar, comprender y bueno, pues todas estas cosas ¿no? que es fácil de decir, difícil de llevarlo a cabo, pero que de vez en cuando está bien recordarlo. Así que bueno, pues ahora sí, ya vamos a cerrar el programa, damos paso rápidamente a la despedida y ya está. Raúl, gracias siempre
1: por arrojar luz en estos temas tan oscuros. Pues sí, porque la voz ya no me lleva, ya no, no me lleva ya, más que un sitio oscuro. El descanso eterno de porque Yo lo de, de la voz ya me, me, me ha llegado ya, pero justito. Nada, voy a reponerme y nada, a todos es por escucharnos hablar de cosas tan técnicas, porque yo sé que al final hablar de esto hace que no te van a escucharnos. <risa> como es son temas que. Todo al contrario,
0: no puedo ver qué van a decir en este aspecto. Este Todo lo contrario, no se sabe. Eh, Dana, muchas gracias por tu gran participación y el estudio que ha habido de los ocaso. Gracias a ustedes, que han enseñado. Eh, saben que tenemos muchos temas, así que es interesante. Y bueno, vamos a seguir el viaje, vamos a seguir diciendo a los, a los compañeros españoles. David, bueno, pues, gracias por estar ahí
1: Sí, gracias por estar sin que nadie te haya invitado <risa> Es que vos sabés que yo lo
2: llevo en esencia Noriel es así también Se mete donde sí, se puede, y se sí, sí, cuela no verdad, eh. Y me lo transmite me <risa> Y me lo transmite Porque empiezas a acercarte a los de 15 <risa> Así que bueno, muy, muy lindo el podcast Muy agradecido que me hayan invitado hoy este, lo disfruté como disfruto todos los diferentes podcasts que hemos hecho y bueno, espero que también lo, hayan, lo disfruten nuestros oyentes eh, un saludo grande para todo, para todo el equipo y sigan disfrutando el tiempo que les reste con Dan ahí que bueno, tenemos un poquito de envidia todos de esto, un abrazo grande para todos no se
1: esta por aquí es nada gracias Robert por participar siempre uno de los firmes
3: sí,
0: también
3: placer, como siempre, complicado el comienzo eh, un poco la tecnología no ayudaba, pero bueno aquí estoy, acá estamos y interesante también que sea un poco totalmente distinto a lo habitual, eh, no son temas fáciles, para nada, en, lo, en lo absoluto son muy complicados, muy difíciles, hay muchos intereses pero bueno vale la pena tocarlos también, así que gracias por eso. hoy
1: todo lo que pudo haber pasado, pasó, eh, o sea se rompe todo
0: desde el inicio por
1: primera vez en la historia tenemos exceso de personal en la plantilla. Vamos, ¿qué pasa? Está hecho ya.
5: <risa> y otra vez, la culpa es mía. <risa> ¿Por qué no vamos a llegar? Estaba esperando a que lo dijeras tú. <risa> no, ya te lo dices tú.
1: Eh, bueno. Eh, ya, nada por alusión. Sí. Ya eh,
5: pues
4: nada
0: por estar ahí peleando, sí. peleando. sacando. <risa> <o> sea <risa> que no ha podido estar
5: un placer, yo por mi equipo o cualquier cosa <risa> bueno, un saludo
0: y Luis, gracias también por estar, el primero que el que no se le ha roto y estaba en cada ¿Sabe? prueba y ahí está. Claro,
1: el primero que viene y el último que se va este <risa> es el pringao, y que lo haga por todos <risa> eso es
4: bueno, pues un saludo a todos y bueno, me encantó como siempre estar con vosotros y, y siempre se aprende, ¿no? De, aunque sean de, de diálogos así, pues es magnífico, ¿no? Así que nada, hasta la próxima entonces.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí, espero os haya gustado los temas que hemos en este programa y que eso os haya hecho ameno. Gracias. Os recuerdo que nos puede seguir en nuestra página web, www.txt.org. Y si tenéis alguna sugerencia, recordad que también tenemos el correo podcast.com.gr. Gracias por estar ahí nos vemos el próximo mes. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Chao.